0: alta na casa dos dois dígitos, como temos visto, impacta no poder de compra das pessoas e, consequentemente, na rentabilidade real dos investimentos. Mas nem todo mundo faz essa conta na hora de investir e isso é um viés comportamental que tem nome e a gente vai contar no episódio de hoje do Investidor em Foco, que está só começando e tem aula do nosso professor Martim Iglesias. Professor, como estamos?
1: Estamos bem, eu estou bem por aqui, espero que você esteja bem também, assim como todos aqueles que nos ouvem.
0: Eu também espero e eu estou bem aqui, sim, professor. Ansiosa para entender um pouco desse assunto que não é tão conhecido da minha parte. Espero que seja uma boa aula para quem está nos acompanhando também. Até porque, né, professor, sempre que a gente fala de inflação, isso tem despertado uma curiosidade e um interesse em saber um pouco mais por parte de quem acompanha o Investidor em Foco e de quem acompanha outros conteúdos também, já que ela está batendo na porta de todo mundo no Brasil, pelo menos, né?
1: Exatamente. Para muitas pessoas é uma, uma inflação elevada, com a qual nunca conviveu antes. Para algumas pessoas é. já... É, em outras faixas etárias já, já, já reacende lembranças de outros momentos no tempo né, e acende bastantes preocupações também, Renata.
0: Com certeza. Bom, vamos explicar de novo, professor, os juros reais... <risos> para que a gente possa falar sobre o viés de Money Illusion, eu gostei desse nome.
1: É, money Illusion, ilusão monetária, podemos falar também, viu? você que sabe. Mas é a seguinte, a questão é a seguinte, quando a gente pensa nos objetivos dos investimentos, podemos citar algum, né? tem algo ligado aqui à, à segurança, né? você ter uma reserva financeira, isso, isso ajuda, né? a capacidade também de aproveitar oportunidades, mas uma grande parte das decisões de investimento são tomadas para aumentar o poder de Compra no futuro. Ou seja você deixa de comp comprar hoje para poder comprar mais no futuro. Essa, essa, essa é a troca, né? É por isso que que, que muitas pessoas guardam dinheiro para aumentar poder de compra, né? É, portanto, a inflação está presente aqui. Né, se, se, a, se a inflação mede a variação do poder de compra, né, se eu quero investir para aumentar a minha capacidade de compra, eu deveria selecionar investimentos ou adotar estratégias de investimento que apresentam juros acima da inflação. Então isso é extremamente importante num momento é, como hoje. E, e muitos investidores não consideram isso. Né? Muitos investidores ficam contentes com uma valorização nominal que às vezes perdeu para a inflação, portanto, não só não permitiu um aumento do poder de compra, mas como muitas vezes é, levou a uma redução desse poder de compra. Como é, inflações é bastante elevadas, né? como que nós vimos no Brasil e no mundo no ano de 2021, não estavam presentes de uma forma tão clara na mente das pessoas, é, a inflação se fez sentir né? se fez sentir para algumas pessoas na própria capacidade de consumir no dia a dia mas também na forma ou oh. De, de você considerar ela nas suas rentabilidades. Muita gente está se colocando de frente a essa situação, é só agora. né Só é, para confirmar isso, eu tive uma aluna que me perguntou um pouco sobre se existia algum viés na né, semana passada. Né? Perguntou, existe algum uhum. viés que, 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 que faz com que as pessoas não considerem? falar claro, está aqui, ó, Money Illusion. E a inclusive, me despertou para para gravar esse, esse podcast, porque acho que é um assunto muito presente, Renata.
0: Agora, professora, eu vou dividir esse viés em duas partes. Eu vou falar primeiro da illusion, porque eu tenho uma pergunta para te fazer. Você estava falando de é, perdas nominais. Você acha que os investidores lidam da mesma maneira com as perdas nominais, que é quando eles veem que o valor do investimento caiu, do que com as perdas da inflação, Aquelas que tem que fazer uma continha para entender que o dinheiro não acompanhou a valorização.
1: No momento não lidam da mesma forma não lidam da mesma forma. É, eu acho que bom e aqui a gente vai ter que pensar ou até remeter aos pontos de referência da teoria da perspectiva de Daniel Kahneman. Né? É, a, a, o ponto de referência mais natural é o estoque de riqueza atual né? e, e ele pode ser tangibilizado ou sensibilizado e portanto gerar é, sentimentos na hora em que eu gero perdas nominais é muito fácil você ter sensações negativas de perdas nominais porque é muito claro eu tenho tanto de valor né, X e passei a ter algo menor isso é uma, uma medida de perda em relação a um referencial muito claramente predeterminado né? para fazer é, a estimativa da, da, da perda real eu já preciso ativar outra região cerebral, preciso ativar o neocórtex, fazer uma conta, pegar uma HP. Portanto, a hum. chance disso gerar sensações ou, se, ou sentimentos é mais remota, é mais difícil. Pode ser gerado também, é, de fato, mas não é gerado de uma forma tão natural. Às vezes a pessoa até está com sensações de ganhos, puxa vida, meu investimento se valorizou 10%, vai ver a inflação foi 10,5%, teve perdas. Mas Sim. a sensação é inclusive de ganhos, sabe? Então é, é, ele gera essa, essa essa ilusão, essa distorção da realidade que torna muito difícil os parâmetros de comparação. Então é, eu diria que é, rentabilidades é, 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 nominais positivas, mas abaixo da inflação, não geram, em muitas circunstâncias, sensação de perdas. tá? Quando a pessoa é bastante é, é, organizada ou, ou, ou financeiramente tem um bom conhecimento, ele consegue fazer essas contas e provavelmente sente, né, até racionalmente, que houve uma perda. Mas talvez essa sensação não seja tão intensa como uma perda nominal. tá? Então, eu acho que o não lida da mesma forma, Renata.
0: Então, professor, a ilusão monetária é quando eu olho só para uma parte da minha rentabilidade e me iludo porque eu não coloco ela sob uma perspectiva ou dentro de um contexto que é. possa mostrar que aquele ganho na verdade não é um ganho, é uma perda, é isso?
1: Exato, seria um ganho ilusório. né Ou seja, o cara fica contente com ter levado 10% de rentabilidade para casa no ano, quando vai ver, foi uma perda de 1% ou de 0,5%, sei lá, dando um exemplo. Então esta, essa, essa forma de lidar e de reagir é diferente Muito, né? no fim das contas o cara foi levar a inflação para casa tipo, não teve ganho real não teve aumento de poder de compra mas a sensação provocada por uma perda desse tipo é diferente e é de alguma forma mais leve do que a anterior embora seja tão, tão prejudicial né? ela é uhum. tão prejudicial mas a sensação ela, ela, ela é um tanto diferente é importante é, lembrar que dentro dos testes de, internacionais que medem o conhecimento financeiro das pessoas. Né? Você tem, a gente tem pesquisas internacionais sobre o conhecimento financeiro. A questão da inflação é um dos pontos centrais. Tá? Entender é. como ela traz poder, é, perda do poder de compra né? é, é extremamente importante. Se eu não me engano são basicamente três grandes perguntas que são feitas. Uma é sobre a inflação a outra está ligada à diversificação e a outra está ligada aos juros compostos. Então a questão da inflação está entre os três coisas mais importantes sobre o, sobre a, a, o conhecimento financeiro pessoal. Tá? É, mas gera essas ilusões, por isso que é difícil de lidar com ela. Eu acho que quem tem aí é, já alguma idade um pouco é, maior, lidou e aprendeu a lidar com as questões ligadas à inflação no passado, nos ciclos anteriores. Né? pessoal sei lá, que era, que era tava tinha 20 anos, sei lá, na época do plano real, 20 e poucos anos né, na época, do, portanto já já tinha, já lidava com o dinheiro. Né? Provavelmente entende um pouco melhor essa dinâmica porque já viveu. Não, não é apenas um entendimento ou um conhecimento teórico mas é uma vivência né, de como de fato a gente tem que ter cuidado com o valor nominal das coisas e entender melhor esse valor real das coisas. Né? E comparar isso com outras coisas como o próprio salário como a sua renda como o patrimônio para ir ter outros parâmetros de comparação que não a moeda em si. Né? Então eu acho que é importante. Lamentavelmente hoje no Brasil, no mundo como um todo, mas no Brasil muito mais intensamente, a gente está vivendo um ciclo inflacionário relevante onde muitas pessoas estão que, tendo que aprender a lidar com a questão da inflação uhum. na prática.
0: Né? E essa questão, a gente falou aqui um pouco da, da diferença de reação da pessoa com a perda nominal e em relação à perda para a inflação, o que, que isso tem a ver com o, a ilusão monetária. E isso acontece, professor, muito por causa dessa reação que desperta no cérebro da pessoa mesmo, né, pelo que eu entendi, para que ela tenha essas reações diferentes. E aí você trouxe agora a questão da lembrança, isso também deve interferir um pouco na forma como ela reage, né?
1: Provavelmente sim. É, agora, isso para mim está... É pode ser avaliado com, com a teoria de Daniel Kahneman, né? a teoria da perspectiva, no meu entender, que, e particularmente numa das funções, que é a função de valor é, de Kahneman e Tversky, que descreve a forma como as pessoas lidam com ganhos e perdas. Tá? Ele sempre coloca... É, que os, 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 os ganhos e perdas são medidas em relação a um ponto de referência. E esse ponto de referência pode variar de pessoa para pessoa e pode variar ao longo do tempo. Mas um ponto de referência muito natural é quanto eu tenho de dinheiro hoje. Esse é um ponto de referência muito natural. Né? Então qualquer ganho, qualquer perda é em relação a isso. Né? E aí qualquer perda gera um, uma dor, um sentimento negativo que é 2,25 vezes superior, segundo o Kahneman, aos sentimentos positivos de um ganho. Então, toda vez que eu sinto uma perda, aqui eu estou entrando é, sem dizer exatamente como ela é sentida, pode ser em relação ao quanto eu tinha, aquilo que eu esperava, diversas coisas, tá? Mas ela dói 2,25 vezes mais do que a alegria que é trazida por um ganho. Meu ponto é que é, 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 não, é, muitas pessoas não conseguem sequer processar que a perda se dá de uma forma um pouco mais abstrata. Né? É, esse conhecimento abstrato de que a perda se dá a partir do que você tinha corrigido pela inflação é uma atividade do neocórtex, né? do córtex prefrontal. Ou seja, não é uma uma, uma uma coisa que surge naturalmente a uma reação emocional. sabe? Portanto, ela, ela, ela pode ser que em muitas circunstâncias não esteja descrita na teoria da perspectiva. Ou seja, a pessoa sequer sente que existe uma perda. Então ela não multiplica uhum. por 2.25. né? Então Kahneman pode nos ajudar a entender isso. Como a, 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 o ponto natural de avaliação de ganhos e perdas é um valor nominal, é mais difícil que algumas pessoas consigam transformar a perda a partir de uma medição relativa a um, a, a um valor real. É né? Por isso que muita gente não consegue sentir isso como perda. Né? Eu me lembro, por exemplo em épocas da inflação, o cara botava dinheiro em alguma aplicação, na poupança, por exemplo, né? Na, naquela época ainda era mais popular do que hoje, né? e, uhum. e o cara levava 40% no mês, e saía contente, eu via isso. E a inflação tinha sido uhum. 45%, Tipo, o cara teve perda de 5%, e saiu contente, sabe? Sim. Porque muitas pessoas não considera conseguiam considerar na prática, eu vi isso muitas vezes, considerar que havia, estava ocorrendo uma perda. Entretanto, por exemplo, a perda naquela mesma época da bolsa de 2, 3% em um dia, que é alguma coisa relativamente frequente eh, no mercado, oscilações dessa magnitude, né era considerada de uma forma muito negativa. Então, isso já, já me mostra que de forma eh, que eu vi, né? É, como de fato as coisas reais e nominais são diferentes na, na verdade.
0: Com certeza. Agora, uma dúvida que me ocorreu aqui também. Será que esse viés ele pode atrapalhar quem está migrando para a renda fixa porque a taxa Selic está subindo e deve continuar subindo?
1: Ah, certamente, né? certamente. Aqui a gente tem que olhar as coisas para frente em primeiro lugar. Né? É, no início do ano, acho que provavelmente a gente não esperava uma inflação do tamanho que foi esse ano e basicamente as aplicações de renda fixa perderam para a inflação. Né? É, e isso tem que ser considerado. Né? Mesmo aquele que, que, que teve ganhos reais é, nominais deveria descontar a inflação para perceber qual foi o seu ganho real. Agora daqui para frente também só que daqui para frente é um pouco diferente, né? A inflação que eu tenho que olhar não é o que foi, né? 10, 10% e pouco por cento é, nos últimos 12 meses, mas é a inflação que deverá ser. Isso, isso torna um pouco mais difícil a, as questões, né? Será que a inflação vai ser de que magnitude? A gente espera uma inflação de 5%, por exemplo, no ano que vem, com. A Selic subindo, né? E provavelmente na média do ano vai ser algum número aí perto de 10% na média do ano. Ou seja, deveríamos ter, inclusive, juros reais, mas tem que ser avaliados dessa forma. Não vão ser juros ganhos de 10%, mas vai ser ganhos de 10% menos 5% de inflação, arredondando as contas aqui, tá? Uhum. Esse é um dos riscos que tenho o prefixado, inclusive, Renato. Um, um, um investimento, uma aplicação prefixada de um ano, por exemplo, se você trava, nem que seja uma taxa aparentemente boa, de 11%, tal, ela tem o risco de, por ser prefixada, no fim das contas, se houver uma aceleração inflacionária, os juros reais serem menores do que ele pensava, ou eventualmente até negativos, como ocorreu nesse ano. Né? O pós-fixado tem uma chance um pouco menor disso ocorrer, porque se começa a haver uma, uma, uma aceleração inflacionária, é muito provável que os juros vão subindo por decisões do Banco Central. Então, de alguma forma, é, os juros reais podem, inclusive, se manter é, é, operando no pós-fixado, né, no, no, nos produtos é, considerados DI. Né? Então, é uhum. isso que é, que, que é importante ter em mente. Só voltando um pouquinho, Renato, eu não citei os autores do conceito. né? É, o autor do conceito de money illusion ou ilusão monetária é o Irving Fisher, né? É, é, é um economista americano, né? Das primeiras décadas do século XX, eh, e o conceito de ilusão monetária também foi muito trabalhado pelo Keynes, né? E mais recentemente, e é, portanto, é uma espécie de um viés de uma época em que nem o conceito de viés era era, era muito bem explorado, né? <risos> né? Porque Sim. os conceitos de viés surgem na segunda, no finalzinho do do, do, do século XX particularmente com os trabalhos de Kahneman, né, que são muito mais explorados os vieses, né, e o Kahneman dá toda essa, essa, essa noção e permite essa interpretação da ilusão monetária a partir da função de valor da teoria da perspectiva. Né. Mas, de fato, a criação vem lá de, de Fischer e de Keynes no início do
0: século XX. Então, professor, para a gente tentar não... Cair na armadilha do viés da ilusão monetária tem que tomar muito cuidado, principalmente na hora de investir em pré-fixados, analisar bem os pós-fixados e não se iludir que a inflação não impacta a sua carteira. Né?
1: Perfeito. Mas é uma coisa que às vezes é, parece um pouco é, é, um contrassenso, tá? mas hum. eu posso te dizer o seguinte, que no longo prazo as ações... O mercado de renda variável no longo prazo, não no curto, tá? mas no longo prazo tem um nível de proteção inflacionária bastante razoável. Um, uma carteira diversificada de ações no fim das contas é, tem o seu valor determinado pelos fluxos de caixas das empresas que no fim das contas são geradas por venda de produtos e serviços que por natureza tem uma indexação à inflação. Né? Sim. Então é, embora no curto prazo né, em janela de um dia, de um mês, de um ano até, né, de alguns poucos anos, o mercado de renda variável oscine por diversos né, fatores, no longo prazo a componente de proteção inflacionária é bastante relevante. Tá? Não, não parece óbvio isso, né? não parece mesmo, mas depois que você ouve a explicação do porquê, começa a parecer um pouco mais óbvio, né? É, claro. E, e, obviamente, outros investimentos têm, por natureza, uma proteção inflacionária relevante, né? No caso, os títulos indexados à inflação, as NTNs B, né? Tesouro e PCA, né? hoje com taxas bastante interessantes, né? a gente até está com visão over, ou seja, com uma visão positiva para essa classe de, ativo, de ativos, né? os títulos indexados à inflação, hoje eles pagam rentabilidades reais acima de inflação no longo prazo, de 5 e 20%, 5,30% ao ano é uma taxa bastante interessante no curto prazo também podem ter muitas oscilações então não se espera uma proteção inflacionária no dia no mês na semana talvez nem no ano mas em horizontes mais longos a proteção inflacionária aparece tá? e os juros reais se concretizam é, no longo prazo até o vencimento.
0: Verdade, muito bom. E até lembrando a live do Howard Marks, que a gente fez aqui nos canais do Itaú Personalité: o longo prazo é dos grandes segredos dos grandes investidores, né, Martin?
1: Certamente, né? Howard Marks diz isso, Warren Buffett diz isso, né? Quer dizer, acho que essa Sim. é a questão: é tentar sair desse movimento que tem muito de aleatoriedade. Né? Uma notícia que apareceu no mercado que hoje afetou, mas que amanhã se percebeu que não afetava, né? tomar as decisões uhum. em relação a estes movimentos tende a ser ruim tende a ser muito ruim muito negativo. É, por mais aleatório que seja na chance de 50% de ganho 50% de, de, de perda é, no curtíssimo prazo os vieses que atuam no nosso processo de decisão faz com que as chances do investidor perder sejam maiores no curto prazo. Né? Então uhum. é por isso que pensar a longo prazo significa deslocar a batalha para um terreno favorável. né? tentar procurar ganhos de curto prazo é mais ou menos como tentar ganhar uma batalha com o teu exército embaixo da colina mal posicionado <risos> né? tentar deslocar as avaliações para o longo prazo é tentar levar a batalha para um lugar onde você está no topo da colina cara, as chances de ganhar são muito maiores se você deslocar essas avaliações para o longo prazo, é isso aí Renata.
0: muito bom professor, adorei essas analogias, vou anotar aqui
1: boa, <risos> boa <risos> Muito, Muito bom, Renata. Bom. Foi então, um prazer. Tá. Você... Você sabe que eu adoro Prazer. as terças-feiras. Principalmente é, por esse bate-papo aqui. Né?
0: Eu também. Prazer é meu aqui ter essa companhia toda terça, professor. Semana que vem estamos de volta.
1: Maravilha. Estamos de volta, então. Um grande abraço para todos.
0: Outro para você. Boa semana. E também para quem acompanhou mais essa aula do professor Martim aqui no Investidor em Foco. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. A gente volta nessa quarta-feira. Tem dinheiro com atitude por aqui. Esperamos vocês. Qual o plano, professor? Toda terça-feira uma aula nova aqui no Investidor em Foco com o professor Martim Iglesias. Tem conteúdo com base em livro, filme, história, teoria, sempre com bom humor e dicas valiosas de economia comportamental. Tudo para te ajudar a investir melhor. Nosso encontro é na hora do almoço. Anota aí para não se atrasar, hein?